0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast von mein MMO, wo wir über einen gigantischen Leak reden, der auf der Plattform Twitch passiert ist. Ja, da ist wirklich einiges geleakt und es war auch ein heftiger Leak, denn ein Hacker hat rund 125 Gigabyte an Daten von Twitch veröffentlicht. Darunter sind Einnahmen von Streamern und Streamerinnen zu finden und ja, die Summen, die da so auch gerade in den Top 100 fließen, die haben für viel, viel, viel Diskussion gesorgt. Und diesen Leak möchten wir heute für euch ein bisschen einordnen. Mit wir bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Ich habe einmal unseren Schumann mit dabei.
1: Ich grüße euch.
0: Der für uns auch unsere Koryphäe in Sachen Twitch ist und äh, hier einfach wirklich gut Bescheid weiß. Aber... Ja, ja, wenn, wenn ihr öfter bei uns einschaltet, dann wisst ihr das eigentlich auch schon. Und noch mit dabei habe ich Natascha Becker. Hi! Ja, wer unsere ganze Webedia-Familie verfolgt, der kennt natürlich auch Natascha, denn sie ist äh, Host bei Gamester YouTube und äh, ja auch hier zuständig für den
2: Twitch-Channel Monsters and Explosions. Aber du bist auch selber Streamerin. Genau, ich streame seit ungefähr dreieinhalb Jahren auf meinem privaten Kanal, etwa zweimal die Woche.
0: Ja, und ähm, heute haben wir dich mit, da mit dabei, damit du auch für uns diesen League einfach aus Sicht der Streamerin nochmal einordnen kannst, denn ähm, das tun sowohl Schumann als auch ich nicht und dachten, dass das dann doch eine sehr, sehr, sehr schöne Ergänzung bist. und danke, dass du dir heute auf jeden Fall die Zeit dafür nimmst, um hier mit dabei zu sein und ja, unseren Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen das Ganze auch mal aus deiner Perspektive zu erklären. Aber bevor wir richtig tief eintauchen, müssen wir vielleicht überhaupt erstmal über den Leak an sich reden. Schumann, du hast das Ganze begleitet bei uns, hast einige News dazu geschrieben und dich hier tief reingewühlt. Magst du vielleicht einmal überhaupt zusammenfassen, was bei dem twitch League passiert ist? Also wo, worüber sprechen wir heute eigentlich?
1: Es war vor etwa einer Woche, am 6. Oktober, zu nachtschlafender Zeit Zeiten in den USA. Bei uns war das ein ganz normaler Arbeitstag. Da fingen bei uns auf einmal auch Leute an und haben gesagt, oh, also auch intern in der Firma, oh, pass auf, da ist ein großer Irgendwas bei Twitch geleakt, passt mal lieber auf eure Passwörter auf, vielleicht wollt ihr die besser ändern. Und der erste Artikel ist dann erschienen auf einer Seite Videogame Chronicles, da war die Rede von einem 125 Gigabyte Leak, der über einen Torrent hochgeladen wurde, bei 4 wurde der verbreitet und der enthielt die wichtige sensible Daten, hieß es. Und ich habe mir noch gar nicht so viel dabei gedacht, weil das recht langweilig klang und habe dann einfach meine normale Arbeit weitergemacht. Und nach einer Stunde später hatte ein Typ auf Twitter die Einnahmen der 100 größten Streamer von August 2019 bis 2021 hochgeladen und die übers Internet verbreitet. Und dann war natürlich Dampf drauf. Das war dann sofort eigentlich ein riesiges Thema, das wir diskutiert haben. Weitere Themen im League waren zum Beispiel das interne Anweisungen kursierten, über bestimmte Tools, die da verwendet wurden. Es hieß auch, Amazon plane einen, einen Steam-Konkurrenten, also für die PC-Plattform, das sei geplant. Es wurden weitere interne Daten veröffentlicht und ausgewertet. Aber für uns und für viele andere war das größte Gesprächsthema natürlich die Liste mit den 100 Bestverdienern seit August 2019. Der Leak ist durch einen Sicherheitsfehler bei Twitch erfolgt. Das haben die auch relativ schnell zugegeben, haben gesagt, ja, da ist was passiert was beachtlich ist, ist, der Leak hat gesagt, das sei der erste Teil des Leaks und in diesem Teil wurde ausdrücklich keine sensiblen Daten der Nutzer veröffentlicht. Also es wurden keine Passwörter veröffentlicht. Sondern man hat den Leak sozusagen Whitehead gestaltet, dass der vor allem äh, Twitch peinlich ist, aber nicht, die, nicht unbedingt negativ die Nutzer sich auswirken muss.
0: Ja, und du hast es ja schon ein bisschen beschrieben, wie es jetzt aus unserer Perspektive war, also aus der journalistischen Perspektive, dass es ein bisschen gedauert hatte, bis es bei uns dann auch durchgesagt ist so, oh Moment, das ist ja wirklich ein verdammt riesiges Ding. Natascha, du bist natürlich auch journalistisch tätig bei uns ähm, und äh, hast es sicher auch sehr schnell dann in deinem Twitter-Feed gesehen, mindestens. Aber wie gesagt, du bist ja selber jetzt auch schon seit 3,5 Jahren Streamerin und wenn man da dann auf einmal sieht, oh Mist, da sind auf einmal die Einkommen... Öffentlich und in Deutschland ist das ja sowieso auch ein sehr sensibles Thema im Gegensatz zu anderen Ländern. Wie war das für dich, als du den Leak
2: auf einmal entdeckt hast? Also ich gehe mit sowas ja meistens immer relativ humorvoll um. Also ich finde sowas in erster Linie lustig. Und ähm, als ich ich hatte die News gemacht zu dem Zeitpunkt tatsächlich und war so, ah oh, nee, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die mögen das immer nicht, wenn wir über Twitch-Themen berichten. Mein Gott, aber das ist ja schon vielleicht blöd. Und dann hatte ich das ursprünglich als letzte Meldung so und so Service-Tweet-mäßig ähm, erneuert vielleicht mal eure Passworte und richtet die Zwei-Faktor-Authentifizierung ein. Aber in der Zeit, in der ich die News geschrieben habe, ist das Thema immer größer geworden. Und dieser allererste Leak auf Twitter waren ja falsche Zahlen, weil die Zahlen, die veröffentlicht wurden, waren, glaube ich, die Steuerrückhalte oder was weiß ich, was Twitch halt für die Streamer in Amerika zurückhält. Und... Da wurde ursprünglich halt totaler Schwachsinn ausgerechnet und da waren irgendwas. Ich glaube, der die Nummer eins war Critical Role mit 37 Millionen Dollar. Ich saß halt erstmal da und ich habe erstmal die Nullen ge gezählt, eins, zwei, drei, vier, vier, also die Stellen so und war dann so, was zur Hölle, oh mein Gott. Und ich war halt, ich meine, ich war <lacht> ja. halt super beeindruckt und habe mir gedacht, holy shit, das ist ein Haufen Kohle. Und dann kamen ja noch die anderen Zahlen und das war ja dann deutlich weniger. Aber auch so aus Sicht der Streamerin, wir saßen halt, also es gibt ähm, einen, einen Discord-Server für, für Partner und dort ist das natürlich auch sofort hochgekommen und alle so, oh mein Gott, was machen wir jetzt, was bedeutet das für uns, wie sieht das aus, was bedeutet das? Und dann haben auch einige halt schon geschrieben, ich habe mir den Leak angeschaut und die Zahlen stimmen für mich. Und das ist natürlich dann erstmal so ein Ding aus journalistischer Sicht, schaue ich mir den Torrent an? Ich habe ihn nicht angeschaut, also ich halte mich von sowas normalerweise fern und nutze nur die Daten, die eben schon kursieren, weil es ist tatsächlich illegal, Daten von einem Torrent herunterzuladen und sich anzuschauen und weiter zu verbreiten. Aber ich habe mir halt die offiziellen Zahlen angeguckt und eben in den Gesprächen dann noch weiter verfolgt, aber in erster Linie war es eigentlich die Diskussion und das Drama, was hinterher halt aufgekommen ist, was so wirklich groß geworden ist. Der Leak selber... Mai, aber die Reaktion der Community war halt schon sehr krass.
0: Ja, auf dieses Drama können wir auch gerne mal ausgebreiteter zu sprechen kommen, denn es gab ja einiges an Reaktionen, auch aus der Community. Nicht nur was große Streamer und Streamerinnen angeht, auch was mittelgroße angeht, kleine Streamer und Streamerinnen. und ähm, Schumann, du hast das ja auch dann logischerweise auch die Reaktion verfolgt. Es gab ja auch einige, die haben dann auch die Streamer und Streamerinnen ja, angegangen und gesagt, Mensch, wenn du solche Summen verdienst, und da reden wir jetzt wirklich wieder von dieser Top-100-Liste, äh, von den, ja, Bereich von den oberen 30 bis 50, sage ich mal, wo dann auch gesagt wird, Mensch, wenn du so viel verdienst, äh, dann dann solltest du ja auch überhaupt gar keine Spendengelder mehr annehmen. Also sowas zum Beispiel, was gab es da überhaupt so für Auswirkungen?
1: Es hat sich Pokimane anhören müssen. Also Pokimane ist Wirklich eine der wenigen weiblichen Streamerinnen auf Twitch, die so weit oben mitspielen. Und die hat gesagt, also jetzt, jetzt, wenn die Zahlen öffentlich sind, kann wenigstens keiner mehr behaupten, ich würde meine Community um Millionen Dollar jeden Monat auspressen, weil die ungefähr bei so 100.000 Dollar stand. Und dann hat sie gesagt, ich habe ja meinen Spendenlimit schon vor einem Jahr gekappt, also ich verdiene eh nicht so viel. Sie hat gesagt, ihr ist es auch gar nicht so recht, wenn sie so viele Subs bekommt von den Leuten. Sie möchte lieber Geld verdienen über Sponsoring, über die festen Einnahmen. Und dann haben Leute zu ihr gesagt, also du als Millionärin, dass du überhaupt noch Spenden akzeptierst, das geht ja schon nicht. Das war dann bei ihr Diskussion. Aber jetzt jemand wie Pokimane hat das Ganze eher positiv gesehen und locker. Wir haben Die, die wahrscheinlich schönste Reaktion war von einem Streamer, der heißt Soda Poppin, das ist ein Urgestein auf Twitch, der hat sich sofort mit einem Tweet gemeldet, gesagt, die zahlen stimmen nicht, glaubt ihnen nicht, ich bin nicht nur 43, ich bin viel reicher auf der Plattform, glaubt mir, ich bin ich bin nicht derart arm, wie das hier gerechnet wird die Leute haben sich mitgespielt, haben gesagt, wir fangen jetzt an, wir nennen dich noch Agent 43, also Agent 43 und du bist ja so arm, jetzt verstehe ich endlich warum du so viel Mist machst, du kannst ja nicht mal eine Schaufel leisten und da wurde da so da wurde das ausführlich diskutiert. Also generell muss man sagen, dass die Zahlen für die allermeisten keine Überraschung sind. Das sind auch ja auch nicht komplett die Gehälter geleakt worden. Also die die großen Streamer haben ja Exklusivverträge die angeblich über mehrere Millionen Dollar gehen, also als Grundgehalt, das ist das, was Tim The Tatman und so weiter jetzt von YouTube bekommen haben, die sind da nicht drin, sondern es waren wohl hauptsächlich die Einnahmen über Subscriptions, über diese diese Dauereinnahmen, wenn man normalerweise kriegen ist Streamer 2,50 Euro für jedes, für jedes Abo, was sie erhalten und es waren wohl noch Werbeeinnahmen drin, die da über die Clips gespielt wurden, aber die also ein Großteil der Einnahmen findet sich nicht in diesen Leaks wieder, sondern es sind dann relativ humane Summen, in Anführungszeichen, so im Bereich von 100.000 Dollar im Monat liegen dann auch die größten Streamer. Und das spiegelt sich auch ungefähr mit den Zahlen, die man wusste. Also, ist ja auch der ganz große Reibach für viele Streamer war schon ein bisschen vorbei. Der war so 2018, als Fortnite zum Beispiel so groß war, wo dann äh, angeblich Alleine Ninja soll mehr als eine Million Dollar im Monat gemacht haben mit den Chips Descriptions, das ist aber nicht mehr in der Liste. Und es ist dann schon ganz spannend zu sehen. Also das Critical Role auf Platz 1 ist, den wirklich keiner so auf der Rechnung hat. Das ist ein, Die streamen da Dungeons and Dragons eigentlich, also die würfeln da und reden drüber. Die sind vor XQZ. Und XQZ ist so der, der Gaming-Streamer, den man kennt, der auch jeden Tag 16 Stunden streamt. Das ist ein völliger Irrer. Das hat man also schon eher gewusst.
2: Ja, man muss das auch auf jeden Fall alles so ein bisschen in Relation setzen. Der erste Punkt ist, du hast jetzt gerade 2,50 Euro gesagt, das ist leider nicht. Also wir bekommen ähm, für einen Standard-Subscription äh, oder eine Prime-Subscription ungefähr 1,60 Euro. Hier bei diesen Zahlen, die wir sehen, das sind halt Subscriptions, Werbeeinnahmen direkt von Twitch und vielleicht noch ähm, Bits. Also das ist das, was Twitch direkt an die Streamerinnen und Streamer auszahlt. Aber daneben gibt es halt zum Beispiel noch das Bounty Board, was viele Streamerinnen und Streamer nutzen, worüber sie Geld machen dann gibt es natürlich eben diese Exklusivverträge und Sponsorings. Viele der großen Streamer haben außerdem eigene Abmachungen getroffen. Also die haben dann eben nicht die Shares, die typisch oder normal sind im Partnervertrag, sondern die haben andere Shares. Dann gibt es natürlich diese ganzen dauerhaften Sponsorings, die ganz viele haben, zum Beispiel mit Hardware-Vertretern oder Ankerkraut oder was es halt alles gibt. Und natürlich eben noch die Spenden, die direkt reinkommen. Und auch die kommen nicht eins zu eins rein, weil wir müssen ja für jede Spende, die wir annehmen, eine Gebühr bezahlen. Also bei äh, PayPal ist es, glaube ich, mh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es sind zwei Prozent plus 35 Cent. Bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Und und das ist der große Faktor. Wir müssen Steuern zahlen. Also wenn wir hier sehen, zum Beispiel, ähm, nehmen wir Gronk, weil der hat, halt da ein bisschen größeres Team dahinter und im Vergleich dazu Montana Black Montana Black steht auf Platz 17 Gronk steht auf Platz 42 und wir sprechen hier wie gesagt eben von August 2019 bis August 2021 und in der Zeit hat Gronk 1,4 Millionen oh Gott Milliarden wären schön 1,4 <lacht> Millionen Dollar von Twitch ausgezahlt bekommen davon geht ab die Steu also die die Gebühr, die wir dafür bezahlen müssen, dass äh, wir überhaupt Euro bekommen. Denn auch deutsche Streamerinnen und Streamer werden von Twitch in Dollar bezahlt. Der Dollar steht im Moment super beschissen ähm, und wir zahlen, wie gesagt, eben Umrechnungsgebühren. Je nachdem, ob wir es auf PayPal bekommen oder auf unsere Bank, sind es unterschiedliche Gebühren. Aber es ist happig. Dann geht... Rund die Hälfte davon, vielleicht ein bisschen weniger an die Hälfte, geht an Steuern weg. Denn ja, wir zahlen alle Umsatzsteuer. Im Fall von Gronk ist es jetzt natürlich auch so, Gronk arbeitet nicht allein. Gronk hat ein Team. Auch Critical Role, die hier mit 9,6 Millionen Euro dastehen. Das ist ein Team. Erstmal aus Matt Mercer, der der DM der ganzen Geschichte ist. Er hat sieben Spielerinnen und Spieler. Da ist ein riesengroßes Team dahinter, denn die haben sieben Kameras, die die ganze Zeit operieren. Die müssen alle operiert werden. Die haben einen channel die haben einen Manager, die haben einen Community-Manager, die haben ein Merch-Team. Die haben so viel hinter dieser Produktion stehen. Das ist jetzt, also die, die, diese 9 Millionen Dollar ist nicht viel. In dem Kontext, wobei man da jetzt noch sagen muss, natürlich die meisten Streams von Critical Role sind nochmal extra gesponsert, aber der Aufschrei der Community jetzt im Speziellen halt zum Beispiel bei Critical Role ist halt auch etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, weil vor zwei Jahren haben Critical Role einen Kickstarter für ihre Animationsserie gemacht und dabei innerhalb von 24 Stunden über 7 Millionen Euro äh Dollar gesammelt und insgesamt über 11 Millionen Dollar zusammengekriegt, also die Leute regen sich darüber auf, dass die Menschen, die sie selbst unterstützen, Geld bekommen. Das ist sowas, was irgendwie nicht ganz nachvollziehbar ist, meiner Meinung nach. Und ja, deswegen ist halt dieses ganze, diese ganzen Zahlen hier müssen definitiv in Relation gesehen werden. Und ja, natürlich verdienen die Top 100, vielleicht sogar die Top 500 richtig viel Asche. Aber wa warum nicht? Also, ich meine, wir wollen das doch. Wenn wir ins Kino gehen, bezahlen wir für einen zweieinhalb Stunden Film, wie viel? 15, 20 Euro oder was, wenn wir zu zweit ins Kino gehen?
0: Ja, wenn du noch Popcorn vielleicht noch mit drauf rechnest,
2: ein bisschen essen und so, dann bist du locker bei 20. Genau, aber wenn ich jetzt, stattdessen bleiben wir bei Critical Role einmal die Woche und sie machen mehr als einmal die Woche Programm. Aber wenn ich mir nur einmal die Woche eben Critical Role anschaue, das ist in vier Stunden Manchmal sieben Stunden Programm. Die äh, letzte Folge der zweiten Staffel hat über sieben Stunden gedauert. Und ich zahle dafür vier Euro im Monat. Und nicht mal einfach so, weil sie stellen das alles ja auch kostenlos zur Verfügung. Das ist der nächste Punkt. Wir müssen sie ja nicht unterstützen. Ich kann ja all diese Streamer und Streamerinnen auch kostenlos anschauen. Ich muss sie nicht unterstützen. Das ist absolut freiwillig. Aber dann halt dieser riesengroße Aufschrei dahinter. Und wir sprechen die ganze Zeit nur über die Top 100, aber sprechen wir doch mal über die, für die das Ganze wirklich gefährlich ist. Also gefährlich im Sinne von, da können, die können richtig in Schwierigkeiten kommen. Denn es sind ja nicht nur die Top 500 geleakt. Es sind ja alle geleakt. Das heißt, es sind auch alle Affiliates geleakt. Und etwas, was ich immer wieder sage, was so wenig irgendwie, so wenig bekannt ist offenbar. Aber, Ihr müsst euren Shit versteuern, Leute. Auch Affiliates, die nur 3,50 Euro im Monat verdienen, das muss alles ans Finanzamt gemeldet werden. Das heißt, wenn sich jetzt da irgend so ein gemeiner finanzamt hinsetzt und sich diesen Torrent anguckt und dann die Liste durchgeht und diese ganzen Leute ausfindig macht, die alle übrigens ausfindigbar sein müssen, denn wir müssen ja alle ein Impressum mit einer ladungsfähigen Adresse haben, dann kann es passieren, dass all diese Leute jetzt richtig große Schwierigkeiten bekommen, weil sie ihre Mini-Umsätze nicht versteuern. Versteuern heißt übrigens einfach nur dem Finanzamt melden, denn tatsächlich bis 22.000 Euro im Jahr 2021 ist das ganze Umsatz steuerfrei. Aber ihr müsst es trotzdem versteuern, Leute. Das Finanzamt möchte davon wissen. Und das sind eigentlich meiner Meinung nach die Leute, die jetzt richtig in Schwierigkeiten kommen. Wir wissen, dass Montana Black einen Haufen Kohle hat. Aber ich glaube, die meisten Menschen wissen nicht mal, was reich bedeutet. Wenn du eine Million Euro hast, das klingt jetzt richtig böse, aber dann bist du nicht reich. Was bedeutet Net Worth? Die Leute sagen, oh, Matt Mercer hat ein Net Worth von einer Million Dollar. Da ist sein Haus mit drin. Der Mensch hat ein Haus in Los Angeles. Der besitzt das. Das ist Eigentümer. Natürlich hat der Net Worth. Aber das ist nicht reich. Das ist cool, so viel Geld zu haben, definitiv. Aber reich ist was anderes.
1: Also die Montana Black hatte mal vor einigen Wochen eine Nachricht gepostet auf seinem Twitter-Kanal, Finanzamt Buxtehude freut sich über Rekordeinnahmen. Das hat er kommentarlos hingestellt mit einem Smiley dahinter. Und er hat äh, die Anweisung, gibt es wohl von Twitch, dass man nicht darüber sprechen soll, wie viel man verdient. Also man sollte das wohl geheim halten.
2: Nicht ganz, also man darf seinen Share nicht teilen. Aber was du insgesamt verdient?
1: Auf jeden Fall. Also Montana Black hat sich aufgeregt, dass die Zahlen jetzt öffentlich sind, <lacht> während es ihm verboten wurde, mit, seinem, mit, seinen, mit seinen Einnahmen anzugeben. Es gab in Deutschland eine, eine sehr interessante Sonderdiskussion zu diesem Thema. Da hat sich ein Journalist hingestellt, hat gesagt, das erklärt die guten, ein die guten Ergebnisse der FDP bei Erstwählerstimmen in Deutschland. Weil die größten <lacht> Streamer, die, die Einfluss auf sie haben, wie Trimax, wie Montana Black, wie Papa Platte, sind alles wie Knossi sind alles Millionäre und die machen hier Wahlwerbung für die FDP indirekt. Dann hat er zum schon eingeblendet, dass sich Montana Black mal furchtbar über die Grünen aufgeregt hat. Das wäre ja alles furchtbar. Oder Trimax war ein Wahlautomat. Welche Partei kann ich denn wählen, wenn ich Umweltschutz will, aber soll nicht zu links sein? Und dann hieß es, das sind Leute, die mit ihrem E mit ihrem E-Porsche durch die Gegend fahren. Und das wäre genau die, der Grund, dass die FDP so viele Erstwählerstimmen hat.
2: Ja, ich meine, versteht mich nicht falsch. Das ist wirklich, das, das ist ein Haufen Kohle, von dem wir hier reden. Aber wir reden hier auch von den Top 500 oder von den Top 100. 95 Prozent der Menschen, die auf Twitch streamen, haben im Schnitt weniger als fünf Views. Und der absolute Großteil, und zwar wirklich der absolute Großteil von diesen Menschen, streamt stundenlang für
0: niemanden. Ja, an dieser Stelle bin ich aber jetzt gerade auch ein bisschen verwirrt, Natascha. Denn ein Teil der Diskussion hat sich natürlich auch um die Geschlechterverteilung gedreht. Und du bist ja eine Frau und streamst auf Twitch. Das heißt, eigentlich musst du da ja nur so sitzen und ein bisschen aussehen. Und du verdienst automatisch eine Fantastzillion. Also das ist... Ich wollte dich ja eigentlich auch noch im Gespräch fragen, wie viele Yachten du jetzt heute eigentlich dann jetzt vor der Haustür stehen hast oder Helikopter. Ich weiß es ja nicht bei, bei den Summen, die du da als Frau verdienen musst. Ähm,
2: ja, kannst du mich da mal ein bisschen aufklären? Ähm, also definitiv. Mehrere Yachten, selbstverständlich. <lacht> äh, mehrere Autos und ähm, Häuser und so. Ich bin definitiv super reich. Nee, also wir sehen tatsächlich an der Verteilung, die erste Frau, die auf dieser Liste auftaucht, ist Pokimane und die kommt auf Platz 39. Das heißt, wir haben 38 Personen vor ihr die männlich sind. Und ich sage hier jetzt eindeutig männlich, weil von denen, die hier auf der Liste stehen, ist auch niemand non-binary oder sonst irgendwas. Und das sind alles Männer. Warum also ist dieser große, ist, ist, ist dieses, ist dieses Phänomen da, dass man doch als Frau hat man es doch auf Twitch so viel leichter. Und das ist leider etwas, was ich immer und immer wieder höre. Ich würde nicht sagen, dass man es als Frau grundsätzlich leichter hat. Der Punkt ist nur, dass man einfach eine andere Form von Konkurrenz hat. Denn Menschen, die auf Twitch Streams schauen, haben unterschiedliche Erwartungen an diese Streams. Und das ist auch der Grund, warum ich persönlich zum Beispiel überhaupt kein Problem mit Hot Tube Streamerinnen habe. Denn die Menschen, die Hot Tube Streams gucken, das sind nicht die Menschen, die auf Twitch gehen, um meinen Content anzuschauen. Und Deswegen ist das nicht, ich stehe nicht in Konkurrenz zu diesen Menschen und jemand, der sich darüber aufregt, oh ja, die blockieren die ganze Startseite, wollen die diese Form von Content bieten? Wenn nicht, dann, dann werden sie auch diese Zuschauerinnen und Zuschauer nicht abgreifen. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir hatten ja schon gesagt, die Zahlen, die hier veröffentlicht wurden, das sind alles die Auszahlungen von Twitch an die Streamerinnen und Streamer. Jetzt ist natürlich die Frage, wie viel verdienen diese Menschen denn? an Donations. Der Punkt ist nur, das ist nicht so geheim. Die allermeisten Leute veröffentlichen, wie viele Donations sie, ver sie einnehmen. Wir haben doch auf fast jedem Stream so ein, äh, ein Donation-Ziel oder auch ein Sub-Goal, was dann der nächste Punkt ist. Die, die, die meisten Menschen können sich doch ungefähr ausrechnen, was jemand verdient, wenn er nachschaut, wie viele Subs dieser Mensch hat. Und natürlich, wenn man jetzt die Diskussion nimmt, da ist eine Frau auf Twitch, die mit einem tiefen Ausschnitt da sitzt und mit einer hohen Stimme spricht und sich als ausgesprochen, also die sich eben als sexualisiert darstellt, die bekommt vielleicht mehr Donations. Ist das so? Können wir das in irgendeiner Form belegen? Wie viel Prozent der Plattformen sind das tatsächlich? Es ist absoluter Schwachsinn. Der absolut größte Teil der Streamerinnen und Streamer auf Twitch oder ja, ja, der absolut größte Teil der Streamer auf Twitch ist männlich, ist weiß und ist cis und wenn ich dann als LGBTQ-Frau einen Stream mache, dann konkurriere ich natürlich um eine ganz andere Zuschauerschaft als dieser riesengroße Teil der Leute. Aber auch sonst sage ich immer, wenn mich jemand fragt, hey, wie kann ich Erfolg auf Twitch haben? Du musst bereit sein, für dich alleine zu streamen. Du musst bereit sein für niemanden zu streamen. Du musst drei Stunden lang genauso unterhaltsam sein, wenn niemand im Chat ist, wie wenn 100 Leute im Chat sind. Und das ist, glaube ich, das, was, was es einfach ausmacht. Natürlich habe ich einen riesen Vorteil gehabt, denn ich bin mit, keine Ahnung, dreieinhalbtausend Twitter-Followern in meinen Stream eingestiegen. Aber der Erfolg und dass es dann halt so geblieben ist, hat damit zu tun, dass ich halt einfach eine Nische bediene, die eine bestimmte Zuschauerschaft hat. Und andere Frauen bedienen die gleiche Nische. Wir sind Frauen, die ungeschminkt und ohne Ausschnitt frei spielen, nicht mal besonders gut spielen und halt versuchen, eine angenehme, sichere Atmosphäre zu bieten. Die Menschen, die uns schauen, werden keine Hot-Tube-Streams schauen. Wer weiß. <lacht> man kann ja beides mögen. <lacht> ja klar, man kann ja. beides mögen. Aber ich bin halt der Meinung, dass das nicht die gleiche kommt. Und auch Pokimane hat nicht, Pokimane konkurriert nicht mit diesen Frauen. Und ein, 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 ein Montana Black konkurriert nicht mit diesen Frauen. Und ja, wir haben hier in den Top, wie viel haben wir in den Top 100? Ich glaube, drei Frauen. Drei, die übrigens auch alle weiß sind. Also
0: ich glaube, ja. äh, Pokimane hat noch ähm, irgendwo hispanische Wurzeln, bin ich mir nicht ganz sicher. Marokko, okay. Ähm, aber die, ähm, ja, also auch da gibt es eigentlich wenig, wenig. Es ist es ist wenig bunt in den Top 100. Sagen wir mal so. Ähm, egal in welche Richtung. Genau. Aber genau diese Diskussion auch, die haben wir auch noch mal oder hatte ich glaube den Artikel hattest du auch geschrieben, Schumann, ne, mit der Einordnung auch, dass es nur die, äh, dass es nur drei Frauen in diesen Top 100 gibt. Und wir berichten ja auch auf meinem MMO sehr viel über über Twitch und diese Diskussion, die verfolgt uns ständig. Also man kann wirklich sagen, egal unter welchen Artikel wir über eine Streamerin berichten, es kommt unter Garantie mindestens ein Kommentar, der darüber, der quasi sagt, uh, ich weiß ja schon, warum hier zugeschaut wird, höhöhö, also... Also die oh. Zahlen,
1: die wir von Twitch haben, sind für diese Debatte sehr schwierig, weil die da nicht ausreichend sind. Es ist richtig, dass Frauen sicher die Verlierer in der Liste sind. Es sind viele Namen, die man erwarten würde, weil es auch bekannte Figuren der Community sind, wie Elenity zum Beispiel. Die ist gar nicht in der Liste. Indie Fox, das war diese Skandal-Streamerin, von der man die sechsmal gebannt wurde und die dieses hot tab meter geprägt hat, findet sich auch nicht in der Liste. Und auch die bekannten Gaming-Streamerinnen, die auch durch Fortnite sehr groß wurden, wie Loserfruit, oder Ammunition finden sich nicht in der Liste, obwohl Ammunition in derselben Liga spielt oder denselben Agenten hat wie Shroud. Wie, wie Lyric, also eine ganz bekannte Streamerin eigentlich. Normalerweise müsste man die erwarten, die ist nicht in der Top 100. Was halt schwierig ist zu sagen, das spielt gar keine Rolle, ist Amorant ist in der Top 100 und Amorant ist wirklich die Frau, die für dieses hat meter steht und es ist bekannt, dass, die, dass gerade diese Streamerin andere Einnahmequellen neben Twitch haben wie die Seite Onlyfans, die oft beworben wird. Also wie viel Geld da fließt, ist halt schwer zu sagen. Aber die Statistiken geben jedenfalls diese Aussage, dass Frauen wahnsinnig viel Geld verdienen, jedenfalls auf keinen Fall wieder, das ist ganz klar.
2: Ja, yeah. Also, es ist tatsächlich, wir, wir können davon ausgehen, dass da halt viel über Subscriptions geht, äh, über, über Donations geht. Aber was halt dann auch wieder etwas ist, was nicht so wirklich beobachtet wird. Ich habe ja vorhin schon von Steuern gesprochen. Das ist ja nicht das Einzige. Es geht ja noch die Kosten zum Beispiel für Versicherungen und so weiter weg. Ich weiß natürlich nicht, wie das jetzt in Amerika ist. In Deutschland ist es definitiv so, dass jeder Mensch versichert sein muss. Das ist schon was, was man immer alles mit reinberechnen muss. Und jetzt im Speziellen bei eben diesen viel äh, Hot-Tub- und Tiddy-Streamerinnen, die können das nicht lang machen. Das heißt, wenn das das Ziel ihres Lebens ist, dann, dann ist es nicht so, dass sie jetzt für den Rest ihres Lebens Millionäre sind, sondern die müssen natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise vorsorgen. Streamer oder Streamerin zu sein, ist nicht sicher. Denn auch, was du jetzt gerade gesagt hast, so Menschen wie Loserfruit oder so, die sind nicht auf der Liste. Oder ganz viele, die irgendwann mal wirklich ganz groß im Gespräch waren, wir beobachten aber an der Stelle halt häufig, dass viele Streamerinnen und Streamer so ein Trendding sind. Das heißt, die sind dann einmal groß und die haben vielleicht einmal ein paar Tausend Abos oder hm. einmal eine wahnsinnige Zuschauerschaft. Das kann man übrigens alles auf Twitch Tracker beobachten, also die Abos nicht, aber man kann zum Beispiel dort sehen, wie viele Average User, äh, Average Viewer und wie viele ähm, Chatter und so weiter diese Menschen haben. Und dann sieht man häufig, dass die irgendwann mal einen Wahnsinnsanstieg und dann wieder einen Wahnsinnsabsturz hat. Denn Twitch hat keine Sicherheit. Subscriptions haben noch ein bisschen mehr Sicherheit als Donations. Aber auch bei Subscriptions ist es so, es gibt halt Zeiten, in denen man mehr Subscriptions bekommt und es gibt Zeiten, in denen man weniger bekommt. Vor allem, wenn halt zum Beispiel viele Subscriptions hergeschenkt werden, wie im September, weil das halt da günstiger ist. Aber diese Menschen erneuern ihre Subscription nicht. Und das heißt, ich kann nie sagen, ich verdiene so und so viele Monat weil ich diese Sicherheit nicht habe. Das ist ja der Hauptgrund, warum viele Streamerinnen und Streamer eben ähm, auf Sponsorships zurückgreifen.
1: Ja, ein gutes Beispiel dafür ist Anomaly. Der war, ist bei Valorant ganz groß geworden. Das war so ein Typ, der mit einer Maske aufgetreten ist. Also wir sehen, was, was schön ist bei dieser Liste, wir sehen ganz wunderschöne Geschichten zum Teil. Es gibt zum Beispiel auf Platz... Wo ist er auf Platz 8,47. direkt ein Platz hinter Ninja ist der Streamer Filsa, das ist ein Minecraft-Streamer, der über Jahre überhaupt keinen Erfolg hatte. Der hat einen Hardcore-Run in Minecraft gemacht, das ist sowas, du stirbst einmal und bist für immer tot und ärgerst dich furchtbar. Und da ist er bei diesem Minecraft-Stream, ist er nach zwei Jahren oder so, dumm gestorben. Und das hat wirklich, haben sich alle darüber lustig gemacht, wie dumm er da an einem irgendwie Baby-Zombie gestorben ist. Und dieser eine Vorfall, dass er eigentlich diesen Hardcore-Run versaut hat, hat ihm dann wirklich den Erfolg gebracht und den Durchbruch und der hat es jetzt auf diese Liste geschafft. Also der hat dann aus diesem Fehlschlag, ist der aufgestiegen sozusagen. Wir sehen bei Twitch wunderbar, dass Streamer, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ihre kleine Community oder ihre relativ kleine Community dann so sehr begeistern. Und das ist so wichtig, diese Stammnutzer zu haben. Also Cole Carnage ist ein Urgestein auf Twitch, der alles spielt. Der ist in den Top 25, obwohl den wahrscheinlich ein Mainstream-Zuschauer gar nicht auf dem Plan hat. Du hast Leute wie Hassan Abi, der im Prinzip eine News-Show auf Twitch macht, der relativ weit oben steht. Du hast mit Pesteli einen äh, Streamer, der eigentlich nur für es geht vom Tag den Shooter bekannt ist da der, der diese kleine Szene dominiert der auch in den im hohen Bereich ist eine kleine Ausnahme ist auf Platz 8 ist ein Streamer mit 300 Followern da kann man gar nicht drauf klar warum der so viel Geld verdient da hat Soda Poppen, ist hat ist da fast ausgerastet wie wie der hat 300 Follower ist das ein Fehler in der Liste oder was und das ist in Deutschland tatsächlich der eine App für Twitch macht und deshalb so weit oben steht. Der macht die App Sound Alert. Der kriegt ja irgendwie drei Millionen von Twitch in den letzten, letzten zwei Jahren. Der hat aber, da besitzt sich auch königlich, also er hat dann auch noch bei Twitter geschrieben, der größte deutsche Streamer und die Nummer 8, der ist ja auch, erlebt man diese, einmal im Rampenlicht zu stehen.
2: Ähm, du hast gerade eben Ninja, äh, Ninja erwähnt, was hm? auch wieder ein ganz interessanter Punkt ist eigentlich. Denn Ninja ist auf der Liste relativ weit unten. Der ist auf Platz 46. Der sollte theoretisch viel weiter oben sein, aber wir erinnern uns, Ninja hat vor einiger Zeit Twitch verlassen. Für drei Millionen Euro, drei äh, Millionen Dollar wurde er von Microsoft gekauft. Und er ist erst nach, ähm, dem, nach dem Niedergang dieser anderen Plattform, nach dem Niedergang von Mixer, ist er zurückgekehrt auf Twitch. Wenn wir uns jetzt aber halt diese ganzen, wir müssen uns das halt alles immer im Durchschnitt angucken. Er hat also in den letzten drei Jahren, wie viel? Hier 1,3 Millionen Dollar verdient. Aber davor war er auf Twitch ja viel, viel, viel größer. Und das ist halt das, was man, die, diese Liste einfach so komplett unkritisch zu betrachten und sich dann darüber aufzuregen, das sind ja alles Millionäre, ist halt problematisch. Ja, wir haben jetzt auch
0: schon sehr viel darüber gesprochen, wie sich jetzt überhaupt die Einnahmen verteilen und dass da tatsächlich am Ende nicht so viel Geld bei rumkommt, wie man denkt. Wo ich aber auch noch sehr gerne mit euch drüber sprechen möchte, ist tatsächlich auch die Verteilung auf dieser Liste. Denn es ist ja im Prinzip, wenn du so willst, ist es eigentlich auch eine sehr gute Liste, die widerspiegelt, wer eigentlich gut verdienen kann auf dieser Plattform und wem wir jetzt einmal natürlich nicht jetzt im Einzelnen du da draußen und ich zusammengefasst, sondern wir jetzt auch als vielleicht auch als Gesellschaft, wem wir eigentlich bereit sind, Geld zu geben. Und da sind ja auch gerade Leute im Top-Bereich, sind auch oft sehr kritisch hinterfragt. Da reden wir auch von Streamern ähm, wie einem Knossi, der auch dafür bekannt ist, Glücksspiel-Streams zu machen und äh, ein sehr junges Publikum zu erreichen, sehr prollig teilweise aufzutreten. Auch international gesehen, also die Streamer, die im, im sehr hohen Bereich mitschwimmen, das sind auch... Figuren, das sind, man kann natürlich auch immer bei Streamern und Streamerinnen davon reden, dass es oft auch Kunstfiguren sind, aber das sind auch welche, sei es jetzt auch ein Dr. Disrespect, der ja auch was bekannter ist, oder ein Tyler-One, die auch oft so ein gewisses aggressives Auftreten haben, ähm, auch äh, altbekanntlich Flame und so weiter und so fort, wie gesagt, auch Glücksspiel, Monte auch ganz, ganz stark mit dabei bei, äh, bei Glücksspiel-Streams, was, was sagt das eigentlich über uns aus?
1: Polarisieren ist gut. Ja, Also du... Es gab hier diese Geschichte, dass das Ninja ist ja ein übler Flamer. Also man muss es mal sagen, Ninja ist furchtbar. Oder er war früher wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Also da wurde sexistische Flames, also man kann sich's nur vorstellen, hat er gemacht. Dann hat er bei Fortnite gemerkt, oh, ich sende ja vor allem für 12-, 13-Jährige und sein Bruder ist Lehrer und er hat ihm gesagt, Junge, das kannst du nicht machen, also du kannst da nicht sagen, die sollen sich das und das in den Mund stecken und dann hat er gesagt, okay, ich bin jetzt anständig, ich verbiete mir Flüche, ich versuche jetzt, obwohl der furchtbar, furchtbar ehrgeizig ist, ich versuche jetzt immer zu lächeln, wenn ich mal verliere und alles ist gut. Und dann im Gegenzug kam ein Typ, der zehn Jahre jünger ist als er, Tifu. Und der hat dann genau das gemacht, was Ninja vorher gemacht hat. Also geflammt wie ein Rohrspatz, äh, nur, nur, Akro, und der ist dann, der ist aktuell einer der, der zweitgrößte Streamer auf Twitch, und der Liste steht auch viel weiter oben. Also, diese, äh, diese, diese Lust, diese, diese Lust, diese Zielgruppe, der Bad Boy zu sein, ja, der, gegen die Regeln zu spielen, das ist ganz stark. XQZ, der bestbezahlte Streamer auf Twitch, der geht in Spiele, wo alle miteinander friedlich spielen, und er fängt an, Leute umzulegen. Das ist sein Ding. Und die Community feiert das, weil die ja für den Anadog sind, der sich nicht an die Regeln hält. Das war, also das gibt es natürlich. Das sind ja auch nicht gleich böse Menschen dadurch, aber die bedienen ganz kleine Zielgruppe und auf so Faktoren wie ich bin, gutes Vorbild, wird da keine Rücksicht genommen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Aber da ist ja die Frage, warum genau dieses Konzept so erfolgreich ist. Also wenn wir jetzt so ein, ein ganz verwischtes Bild nehmen würden, dann haben wir ja im Prinzip wirklich einen relativ jungen, weißen Mann vor uns stehen, der gut auf Twitch verdienen kann mit genau so einem Verhalten, also wo wo kommt das her, dass wir uns entscheiden, also wie gesagt, jetzt nicht als Einzelpersonen sehen, falls ihr euch jetzt da draußen angesprochen fühlt, sondern eben eine große Masse sich dafür entscheidet, dass das eben das ist, was äh, finanziert werden sollte. Und nicht zum Beispiel jetzt, also Natascha, du machst ja auch, ich gucke ja auch ganz gerne mal in dein Stream, wir haben ja auch noch gar nicht gesagt, äh, wie er heißt, äh, wie schlimm von uns, Princess Paperplane. Wenn ihr Natascha folgen wollt auf Twitch, dann äh, schaut noch Princess Paperplane, da werdet ihr sie finden. Ähm, du bist ja, du bist natürlich jetzt auch nicht hauptberuflich Streamerin und äh, gibst da jetzt auch nicht äh, 110 Prozent deines Lebens rein, wie eben viele große Streamer und Streamerinnen auch machen müssen und bist ja eher noch so auch im mittleren bis kleineren Bereich Unterwegs. Ne? Ja, warum pumpt ihr nicht alle euer Geld in, in Streamerinnen wie Natascha? Warum äh, werden jetzt so, vor allem Streamer wie Knossi und montegross Also
2: ich finde das wirklich eine spannende Frage, woher kommt's? Ich, das wäre tatsächlich was, was mich sehr interessieren würde. Also, falls irgendjemand mal eine Psychologie-Doktorarbeit drüber schreiben will oder sowas, fände ich ziemlich cool. Was ich jetzt auch echt interessant wäre, Fände im Vergleich zu diesen Zahlen, die wir jetzt von Twitch kennen, wie ist es eigentlich bei YouTube? Denn bei YouTube haben wir ja doch durchaus noch ein bisschen andere Verteilung. Außerdem würde mich definitiv auch im gleichen Kontext interessieren, wie ist die Verteilung im deutschen Fernsehen, wie ist die Verteilung im amerikanischen Fernsehen? Wir wissen, Menschen, also wir wissen, das stelle ich jetzt so als Fakt hin, nein, ich stelle es nicht als Fakt hin, es ist etwas, was sehr gut zu beobachten ist, Menschen Mögen, wenn sie sich wiederfinden. Dieses relatable Content. Und das ist ja zum Beispiel auch, was dieser amerikanische Comedian Kleinfeld oder wie? Ja. Seinfeld? Seinfeld, oh, ja. Peinlich. Seinfeld, ähm, der, ist, der ist ja damit groß geworden. Der hat seine Stand-up-Comedy damit begonnen, dass er irgendwas aus seinem Leben erzählt hat. Und die Menschen, die ihm zugehört haben, konnten sich damit identifizieren, weil in ihrem Leben ist das Gleiche passiert. Sciencefeld ist aber inzwischen halt einer der absolut reichsten Menschen der Welt. Und was er erzählt, ist in keiner Form relatable. Unsere Generation greift also dann nach den Menschen, die sie relatable finden. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel halt das, jung äh, das ältere YouTube-Publikum beobachten, ähm, was super, super faszinierend ist. Vor 15 Jahren oder so waren die Content-Creator auf YouTube jung. Das waren... Teenager zwischen, keine Ahnung, so 16 bis vielleicht 25. Das waren die, die richtig erfolgreich sind. Wenn wir aber heute angucken, die drei größten deutschen Streamer auf dieser Liste sind Montana Black, The Real Nossi und Gronk die sind alle über 40, wenn ich mich nicht täusche. Okay. geben sich aber eben Mühe, diesen Relay-
0: Also Montana Black behauptet ja immer 25 zu sein, aber also, da, das scheint nicht ganz zu stimmen, aber ich, ich glaube, ist 40 ist er ja, noch nicht. 30ern. Also Naja, dann sind sie halt in
2: ihren 30ern. Ja, sagen aber wir mal das das zwischen 30, 30 und 40 dürfte das für liegen. Ja. So, hier, ähm, jetzt kommt der Real Shit, Natascha Becker behauptet im Internet, dass. Ähm, Menschen alt sind. Nee, aber ich, ich finde das halt sehr, sehr interessant zu beobachten, auch wenn wir uns jetzt zum, auf unser Kerngeschäft zurückbeziehen, die deutsche Gaming- und Unterhaltungsbranche, da natürlich ganz groß die Rocket Beans, die natürlich jetzt auch schon seit 15 Jahren oder so ganz groß sind, die haben da mal, die waren auch mal jünger vor ein paar Jahren, sind aber jetzt halt auch deutlich älter als ihr Publikum und wir haben es jetzt gerade eben schon gesagt, Nossi und Montana Black haben wahnsinnig junges Publikum, sind aber halt deutlich älter als ihr Publikum. Wo kommt da dieser Relatable Content her? Und da, glaube ich, ist eben genau das, was Schumann gerade gesagt hat, mit dieser Wut, mit dieser gegen das System, ich bin anders, ich bin krass, ich bin cool. Aber auf der anderen Seite haben sie halt dann doch ihre geilen Apartments mitten in Berlin und ähm, genießen halt doch einen gewissen Wohlstand. Das ist halt immer das... Da
1: wollen, da wollen die Zuschauer ja hin, wahrscheinlich. Die lebst dir ja dann hm. das Leben vor. Vorbildfunktion. Genau dann willst du auch deine coolen Kumpels haben, denen du abends in Dünner gehen willst und gehst mal cruisen und dann fährst du mal durch Buxtehude und lässt es mal raushängen. Also in den USA sind die Top-Streamer relativ jung. Also das sind XQZ, Tifu, die sind in ihren 20ern. Das ist dann auch wichtig, was für eine Freundin du hast, dass du die mal zeigst auf Instagram. Das sind dann oft, gibt es dann auch diese Kombination aus gaming Streamer und Influencer-Model, Instagram-Model, was da ein bisschen gelebt wird. Es ist auch, glaube ich, es, es hat viel von diesem hip hop lifestyle glaube ich, dass man dann auch zeigt, was man für ein Auto fährt. Das ist dann wichtig, was man für eine neue Uhr besitzt, wie das Gaming-Setup ist, was man da für einen PC hat. Und das ist alles so, ach, wenn ich groß bin, werde ich auch mal wie Monte oder werde ich auch mal wie Tiffu. Ja.
2: Man muss halt dazu sagen, ähm, hier, du hattest vorhin gesagt, Lea, dass ähm, diesen Menschen, äh, der, der absolut größte Teil in diesen Top 100 sind äh, cis-white-males, äh, der große, das große Feindbild der aktuellen Generation. <lacht> ähm, nee. Das hat natürlich alles wieder mit Privileg zu tun. Aber ähm, das ist etwas, was ich persönlich halt an Twitch sehr schön finde. Auf Twitch hat jeder die gleiche Chance. Jeder, der startet, hat die gleiche Chance. Und natürlich ist es immer, was bist du bereit zu tun? Bist du bereit, dich auszuziehen? Bist du bereit, einen Hot-Up-Stream zu machen? Und dann natürlich unsere sexistische patriarchale Gesellschaft hat dafür gesorgt, dass Frauen in einem Hot Tub mehr Zuschauerinnen und Zuschauer haben als Männer in einem Hot Tub. Wobei das natürlich auch die Frage ist. Wenn jetzt ein Henry Cavill einen, einen Hot Tub Stream machen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass da genauso äh, viel Erfolg bei rumkommen würde.
0: Vielleicht sollten wir auch einmal kurz sagen, ich weiß nämlich nicht da draußen, ob alle wissen, was ein Hot-Top-Stream ist, fällt mir so gerade auf. Also es sind Badewannen-Streams, ähm, da haben dann findige Menschen, vor allem Amurant, sie ist tatsächlich also die, die Top-Verdienerin auf Platz 39 unter den Top 100. Sie hat das Genre auf Twitch vorangetrieben, weil eigentlich, Bannpolitik ist nämlich auch ein sehr spannendes Thema auf Twitch, gibt es die Regel, dass man ähm, einen gewissen Kleidungsstil haben muss, also entsprechend bedeckt. Sein muss und äh, es sei denn, man hat äh, die, die Umgebung, in der man streamt, äh, erfordert eine gewisse Kleidung. Und wenn man am Strand ist zum Beispiel, man kann ja über ähm, in Real Life kann man auch mit dem Handy rumlaufen und streamen und könnte sich rein theoretisch am Swimmingpool oder Strand eben streamen. Und da ist es ja natürlich logisch, dass man da vielleicht auch ein Bikini oder eine Badehose trägt. Das heißt, in diesem Zusammenhang ist es erlaubt. Und die top auf Twitch hat sich gedacht, hey, ich stelle einfach mal ein Planschbecken in meinem Wohnzimmer und dann bin ich ja im Pool, und äh, also in einem Hot Tub und äh, kann deswegen hier ein Bikini tragen und kann gibt sich dementsprechend auch sehr sexualisiert. Also äh, macht einen ASMR-Stream, wo sie dann ein, ein Mikrofon ableckt und äh, wenn man der Fantasie freien Lauf lässt, dann kann man da auch bestimmte Dinge drin sehen. Äh, um es mal nett zu umschreiben. Und das 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 ist eben auch so eine große Diskussion gewesen. Und äh, interessant auf dieser Liste war nämlich auch, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, dass da auch Namen aufgetaucht sind, wo dann drin stand ähm, nicht bannen ist schon geklärt, so nach dem Motto. Und ja, es gibt schon Frauen zum Beispiel, die wurden dafür gebannt, dass sie irgendwie ein tiefes Dekolleté hatten und äh, andere laufen den ganzen Tag äh, mehr oder weniger fast oben ohne rum und äh, werden nicht gebannt. Das ist sehr verwirrend bei Twitch. Also ja, Was, was hat es damit auf sich? Auch mit diesem Nicht-Bannen nicht auf der Liste.
1: Das ist wirklich rätselhaft. Also das ist ein Dokument ist kursiert, das ist wohl schon älter, das hieß Do-Not-Ban-List und da waren Leute wie Tyler One drauf äh, oder Rise Gum. das sind beides sehr kontroverse Streamer und dann stand dahinter do not suspend, also nicht bannen, kontaktiert diesen, diese E-Mail-Adresse bei Twitch, um das mit äh, auseinanderzusetzen. Und es ist wohl wirklich eine banning nicht einfach Liste, weil zum Beispiel auch der Account des CEOs von, von äh, Twitch draufsteht, Emmett Shear, mit dem Hinweis, nicht bannen, CEO, Steph, und unter keinen Umständen darf der gebannt werden, stand drauf. Und da sind so Sachen drin, das eine hat den, hat den Begriff anal mit seinem Namen als Giponel und der soll also nicht wegen seines Namens gebannt werden. Also das sah so aus, als hätte man den mal gebannt und dann wurde gesagt, jedes hey, ist, ist was ganz anderes, macht das nicht mehr. Aber was genau es mit der Liste auf sich hat, diese Do-Not-Ban-List, die ist wohl offenbar schon sehr alt, es scheint ein Fragment zu sein, ob das heute noch vorkommt, in welcher Form, weiß man nicht, aber es, man geht davon aus, weil ja bekannt ist, dass große Streamer mehr Freiheiten genießen und mehr mehr Leine haben sozusagen als andere Streamer.
2: Das ist halt so ein Hin und Her. Also auf die Gefahr hin, dass ich gleich wieder als linksextrem bezeichnet werde, ist es natürlich der Kapitalismus. Selbstverständlich hat Twitch Interesse daran, dass Geld generiert wird und eine Person, die viel Geld generiert, wird immer mehr Freiheiten genießen als andere Personen. Allerdings haben wir auch schon gesehen, dass sehr, sehr große Streamer gebannt werden. Zum Beispiel Dr. Disrespect, der übrigens auf dieser Liste anscheinend die Nummer 11 uh, unknown ist. Also das ist auch wieder sowas. Warum steht hier nur unknown? Und nicht Dr. Disrespect, wenn das offenbar Dr. Disrespect ist. Der Punkt ist, es gibt bestimmte Regeln. Die Art und Weise, wie die Regeln formuliert sind, ist... Äh, Menschen suchen immer nach Loopholes. Und hier ist jetzt eben auch dieses, okay, du darfst nicht in Unterwäsche streamen, was ja früher nicht verboten war. Das ist ja auch, wie Amorant groß geworden ist. Sie hat in Unterwäsche gestreamt. Dann hieß es ja, okay, du darfst Bikini tragen, wenn du in der richtigen Umgebung bist. Man hat also jetzt hier einen, ein Planschbecken hingestellt. Aber das Ding ist halt auch, wenn es heißt, man darf nicht in Unterwäsche streamen. Montana Black, meiner Meinung nach, wenn ich mich richtig erinnere, streamt häufig in so einem feinen Rip-Unterhemd. Das ist auch Unterwäsche. Man darf keinen Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Anatomie machen an der Stelle. Aber es gibt nun mal einen Unterschied, in welcher Form der nun dargestellt wird. Es ist halt immer so eine... Es ist eine, eine, eine sehr, sehr alte Diskussion. Ich meine, früher war es so, dass man nicht mal den Knöchel einer Frau sehen durfte, weil das äh, den Männern das Gehirn verdreht hat. Ja. Hier ist es halt, eine Diskussion, die, ich will sie nur ganz kurz anreißen, weil die geht für diesen Podcast viel zu weit. Aber es ist halt die Frage, ist es die Verantwortung von Frauen oder ist es die Verantwortung von Frauen, dafür zu sorgen, dass es Männern gut geht oder ist es die Verantwortung von Männern? Ich meine, Jesus hat gesagt, äh, kratz dir deine Augen aus, wenn dich das geil macht, wenn du die Schulter einer Frau siehst. Ja, es ist eine riesige, ist eine riesige Diskussion, ah, die auch
0: bestimmt ja. diesen, diesen Podcast und auch unsere Expertise zum Teil einfach sprengt äh, ins Unermessliche. Ähm, ich ich wollte es nur einmal ankratzen, weil es eben, wenn es um Twitch geht, auch immer wieder eine Diskussion ist. Und gerade als es auch dann eben um die äh, Verdiener und äh, Top-Verdienerinnen ging, äh, ging natürlich auch diese Diskussion wieder los, weil, ja, es, hat, es war für, für gewisse, also es war für einige, auch eine gewisse Genugtuung, das gilt für mich selber auch, als dann auf dieser Liste dann tatsächlich nur diese drei ähm, Streamerinnen standen und auch erst relativ weit unten anfangen mit Platz 39, weil bei uns in den in der Kommentarspalte ist es ja auch, wie ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, ist es auch immer wieder die Diskussion, ähm, ja, äh, du musst dich ja nur als Frau mit einem tiefen Dekolleté da hinsetzen und dann, dann läuft das schon und äh, es werden sehr viele Aspekte da einfach ausgeklammert und dann ist es einfach mal schön, so eine Liste zu haben, mit der man wählen kann und sagen, so hier, Guck mal, äh, nee, ganz so einfach ist es nicht. Denn was auch immer wieder da auch missachtet wird oder nicht beachtet wird, ist, ähm, man braucht auch verdammt viel Wissen über Marketing, um wirklich im Topfeld mitschwimmen zu können. Und da ist es egal, ob man jetzt dafür Leute bezahlt, die es für einen machen oder eben selber das Grundwissen mit, Grund mitnimmt. Du hast ja gerade auch schon angesprochen, Natascha hat seine Zielgruppe kennen, für wen streame ich überhaupt, was sind da überhaupt meine Ziele, äh, wo will ich eigentlich damit hin? Da, da steckt ja so viel mehr hinter, als sich jetzt einfach
2: nur hinsetzen und, und
0: spielen, oder?
2: Ja, definitiv. Es ist auch so, dass wir immer beobachten müssen, wie viel Menschen eigentlich tun müssen, um an diesen Punkt zu kommen. Im Fall von Ninja zum Beispiel wissen wir, der hat eine Weile, ich glaube 18 Stunden am Tag gestreamt und hat gesagt, wenn er nicht streamt, verliert er aktiv Geld. Natürlich ist es jetzt dann wieder okay, aber wie viel Geld und wie viele Monate ist das und hier und da und hast du nicht gesehen. Der Punkt ist, die meisten Menschen, die auf dieser Liste sind, haben verdammt hart dafür gearbeitet. Ja, es gehört Immer Glück zu Erfolg. Jemand, der behauptet, er ist nur mit harter Arbeit zu Erfolg gekommen, der ist einfach entweder blind oder lügt. Denn es gehört immer Glück dazu. Wir alle, wir drei, Leia, Schumann, ich, wir hatten definitiv Glück. Dass wir an die Position gekommen sind, an die wir gekommen sind. Leia hat vor ein paar Jahren eine Initiativbewerbung an meine MMO geschrieben, die David so gut gefallen hat, dass er sie eingestellt hat und sie hat eine Wahnsinnskarriere gemacht innerhalb kürzester Zeit, weil sie wirklich gut ist. Aber hätte sie damals nicht den Mut gehabt oder hätte David damals ihre Bewerbung nicht so gut gefunden, dann wäre sie heute nicht hier, wo sie ist. Und auch ich bin einfach mit Glück, ich habe es schon mehrfach gesagt, ich habe jemanden kennengelernt, der mir gesagt hat, ich soll mich bei Gamester bewerben. Ich bin mit Glück an meine Stelle gekommen. Critical Role hatten ursprünglich ein Homegame, das einer, äh, das, das, äh, wie hieß sie nochmal, Fay, irgendwas Fay, hat dieses Homegame so gut gefallen, dass sie gesagt hat, Leute, ich will euch in meiner Show haben. Und aus dieser Show heraus ist Dungeons and Dragons unfassbar groß geworden. Da muss man auch wieder bedenken, Dungeons and Dragons ist bis vor ein paar Jahren so ein richtig, richtig. Richtiges nerd gewesen. Das ist so, das hat man im Geheimen im Keller gespielt und hat niemandem davon erzählt, weil das peinlich war. Critical Role ist so groß geworden, weil sie etwas produziert haben, was den Leuten gefallen hat. Aber dass sie dorthin gekommen sind, hat damit zu tun, dass sie Glück hatten. Auch, ich meine, das ist alles, das ist eine Gruppe aus wahnsinnig talentierten und gut ausgebildeten Voice-Actern. Aber auch ein, ein Montana Black hatte einfach Glück. Er war zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Das heißt nicht, dass er nicht wahnsinnig viel harte Arbeit reingesteckt hat. Aber es ist immer dieses Glück dabei.
1: Also was bei der Liste auffällt, was man mal sagen muss, die ist schon sehr weiß. Also es gibt sehr wenige Leute... Es ist schon ein weißes Publikum. Ich habe mich da auch, auch beschäftigt, ich habe mich gefragt, woran liegt das eigentlich? Zum Beispiel Müs ist gar nicht auf der Liste. Das ist ein Syrer, der ist eigentlich mit äh, einer der größten Streamer der Welt. Der könnte wirklich eher dieser annauen sein. Als Dr. Disrespect, da bin ich mir nicht so sicher. Aber der taucht zum Beispiel nicht auf dieser Liste auf. Denn es ist auf Platz 10, ist Lyric. Der hat auch arabische Wurzeln. Der hatte zum Beispiel gesagt, dass er ohne Kamera streamt, weil nach 9-11 wollte keiner einen Araber sehen. Auf Twitch hat er sich ausgedacht. Und er hat das dann kaum was gemacht. Hassan Abi hat türkische Wurzeln, der streamt und sonst sind wirklich viele Spanier auf der Liste und auch ein paar Deutsche, die aber dann aus Spanien streamen. Also es sind keine US-Amerikaner mit Hispano-Hintergrund, sondern es sind wirklich dann Spanier.
2: Definitiv. Also das ist etwas, jemand der leugnet, dass weiße Menschen Privileg haben, der der kennt sich einfach mit der Gesellschaft nicht aus. Ich sage nur, dass das Privileg auf Twitch glaube ich, deutlich kleiner ist als zum Beispiel im Fernsehen oder wo es reguliert wird. Weil wir als Zuschauerinnen und Zuschauer haben wahnsinnig viel Macht darüber, wer auf Twitch erfolgreich ist. Und ich sage halt, wenn du Diversität sehen willst, dann musst du Diversität gucken. Denn... Die Diversität, natürlich, ich bin absolute Verfechterin davon, dass Diversität unterstützt und gefördert werden muss. Und das ist auch was, was Twitch manchmal sich Mühe gibt. Ich meine, im März zum Beispiel hatten wir hier in Deutschland auf der Startseite ähm, vermehrt Frauen. Und es wurde halt auch versucht, weibliche Streamerinnen stärker zu unterstützen. Aber im Großen und Ganzen haben wir die Macht. Und wenn wir entscheiden, dass wir Tfue nicht gucken sondern eben einen schwarzen Streamer oder eine schwarze Streamerin, dann wird diese andere Person diesen Erfolg haben. Und ähm, da sehe ich halt einfach ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Das ist, Warum wollen die Menschen in erster Linie weiße, männliche, mit 20er bis mit 30er sehen? Woran liegt das?
1: Weil PC-Gaming PC ist weiß. Das habe ich auf dem Artikel gelesen. In den USA sind Hispanos und Schwarze Spielen Playstation und Xbox und PC-Gaming ist tatsächlich eher weiß. Da gibt es auch so gut wie keinen schwarzen E-Sportler. Das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen.
2: Da kommen wir dann halt auch wieder zu dem Privileg zurück. Denn während wir hier in Deutschland denken, ja. äh, Videospiele spielen das ist ein ziemlich niedrigschwelliges Hobby. Ist Es halt doch etwas, ein PC kostet Geld, eine Playstation kostet Geld, eine Xbox kostet Geld, Internet kostet Geld, das Equipment, eine Kamera, ein Mic, dieser ganze Scheiß, das kostet alles Geld. Ich meine, man kann jetzt natürlich sagen, das kostet jetzt nicht so viel. Aber... Wenn wir jetzt halt wieder nach Amerika gucken, da sehen wir halt dann doch einen deutlichen soziologischen Unterschied zwischen den verschiedenen ethnischen Gruppierungen. Und da sehen wir halt, dass selbst wenn du, da kommen wir wieder zu dem, man ist nicht reich, wenn man in zwei Jahren zwei Millionen Euro verdient hat. Man ist aber halt auch schon nicht mittelständisch, wenn man keine Ahnung hier eine Pflegekraft oder sowas in Deutschland ist. Eine eine Pflegekraft in München kann sich vielleicht nicht mal einen Rechner leisten. Dann wird diese Person vielleicht nicht streamen. Und wenn wir jetzt oder
1: die Kinder jedenfalls genau. An die Kinder wachsen halt ohne Rechner auf.
2: Genau. Ist ja
0: auch ein Grund, warum Mobile Gaming auch an allen Ecken und Kanten explodiert, gerade auch in Schwellenländern. Das ist ja auch immer, was dann so ein bisschen missachtet wird, uh, die doofen Mobile Games, aber die ermöglichen tatsächlich eine sehr niedrige Barriere. Und da ist ja auch Streaming über Mobile Game auch auf dem Vormarsch. Aber ich finde, das, was du gerade gesagt hast, Natascha, das ist eigentlich etwas sehr Schönes, um den Podcast vielleicht auch abzuschließen, denn ich sehe auch sehr oft bei uns in den Kommentaren, dass sich Leute einfach darüber aufregen, dass Menschen wie, ähm, und ich, das ist jetzt keine Beurteilung über die Menschen wie, wie Knossi oder Montana Black, Das natürlich haben die auch eine Daseinsberechtigung. Ähm, das, das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt eben Leute, die sehen ihren Content als kritisch, wenn es eben darum geht, äh, da Glücksspiel äh, zu zeigen und so ein bisschen dieses Pollhafte, vorzuleben und äh, es wird die ganze Zeit gesagt, so immer wieder in den Kommentarspalten, ja, warum äh, sind die jetzt so erfolgreich und äh, warum warum gucken die die doofen Kinder von heute in Anführungsstrichen nur solche, da muss man auch sagen, ja, das ist auch ein bisschen ein selbstgemachtes Problem, denn ihr da draußen habt ja auch die Wahl, Streamer und Streamerinnen zu unterstützen, die eben in ein anderes Bild gehen. Also wie gesagt, ich möchte noch mal kurz hier ganz unauffällig Princess Paperplane den, den Twitch-Kanal bewerben. Ich würde mich freuen, wenn ihr wenn ihr gerne Twitch guckt, dann äh, schenkt doch dem Kanal von Natascha ein bisschen Liebe, geht zu Princess Paperplane und äh, helft auch dabei ein bisschen die äh, Diversitätskurve nach oben zu, zu hieven, wenn es euch wichtig ist. Weil, wie du auch gesagt hast, wir als Konsumenten haben ja einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, was gefördert wird und was nicht. Und ja, ja, Also wenn ihr möchtet, dass die Top-100-Liste in fünf Jahren vielleicht anders aussieht, dann habt ihr es auch ein Stück mit in der Hand.
2: Ja, ich würde das gerne noch ein bisschen abrunden mit, meiner Meinung nach hat jeder einzelne Mensch auf dieser Liste den Platz verdient. Ob es jemandem gefällt oder nicht. Ich bin auch der Meinung, jeder Mensch darf so viel Neid dafür empfinden. Aber jeder Mensch auf dieser Liste hat diesen Platz verdient und sich dorthin gearbeitet. Ja, ja es war Glück im ja. Spiel, aber jeder ja. hat sich dorthin gearbeitet. Und wenn euch nicht gefällt, wer auf dieser Liste ist, wie Lea gerade gesagt hat, ihr habt die Macht, das zu ändern. Ihr habt die Macht, den Kosmos so zu verändern, wie ihr ihn haben wollt, indem ihr einfach den Konsum umdreht, indem ihr Werbung für die Menschen macht, die ihr beobachtet, indem ihr ihnen Unterstützung da lassen. und ich meine nicht nur finanzielle Unterstützung. Das, was Leia gerade eben gemacht hat, sie hat anderen Menschen von meinem Stream erzählt. Damit hat sie mich wahnsinnig unterstützt. Also erzählt anderen Leuten von den Menschen, die ihr gerne beobachtet und schreibt ihnen, dass ihr ihren Content mögt und versucht kleinere Streamerinnen und Streamer zu, zu entdecken oder schaut euch Mal was an, was ihr vielleicht normalerweise nicht auf der Startseite seht. Es gibt so viele Möglichkeiten und wir als Konsumentinnen und Konsumenten haben definitiv die Macht über den Markt an dieser Stelle.
1: Also ich glaube auch, dass unter den 100 Streamern, 100 Namen auf der Liste, jeder eine eigene Geschichte hat oder irgendwas, das ihn besonders macht. Es ist niemand zufällig dort. Und du kannst halt mit ganz verschiedenen Formaten erfolgreich werden. Also wir haben mit Gold haben wir jemanden da, der ein klassischer WoW-Nerd ist, der sagt, er hat zehn Jahre lang nicht geduscht. Er hat eigentlich nur gezockt. Du hast mit äh, Amorant jemand, der wirklich klar aus dem Bereich Marketing kommt, Cosplay, die ganz viele damit kokettiert, mit ihrem Aussehen, die aber auch unglaublich clever ist und geschäftsüchtig. Du hast dann jemanden wie Tifu, der nicht mal eine Schule besucht hat, sondern der irgendwie am Strandhaus in Florida aufgewachsen ist und wo der Bruder YouTuber ist und er hat sich das ein bisschen abgeschaut und ist jetzt einer, der wirklich größten Streamer der Welt. XQZ ist ein völlig erfolgloser Overwatch-Profi, der wegen seines üblen Temperaments eigentlich schon überall verschissen hatte. Der ist heute der größte Streamer der Welt. Also es gibt da sehr schöne Geschichten. Es ist halt ein bisschen böse gesagt, wenn man, wenn man weiß und männlich ist, kann man schon viel machen auf Twitch. Da kann man sich schon viel aussuchen. Und das ist eine sehr diverse Liste. Und ich hoffe, dass wir, das, dass wir in Zukunft dann auch mehr mit anderem Hintergrund sehen und auch einige Frauen noch erfolgreich werden.
0: Und meldet euch bei der Steuer an. Genau, das sind doch wunder, wunder, wunderschöne Schlussworte, mit denen ich dann auch ganz gerne das Gespräch einfach hier beenden möchte. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für eure Zeit. Ich fand es eine sehr, sehr schöne Diskussion dazu. Auch danke nochmal, Natascha, für deinen Einblick aus der aus der Twitch-Welt äh, direkt ganz nah dran und ähm, wegen Unterstützung und so. Ich, ich flüstere es nochmal ganz kurz. Voll Princess Paper Plane auf Twitch. Und ja, dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Und wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann folgt uns auch ganz gerne. Wir sind überall da, wo es Podcasts gibt und hinterlasst uns auch immer wieder gerne Feedback und dann würde ich mal sagen, sind wir raus
2: und bis demnächst. Und erzählt anderen Leuten von dem Podcast.
0: Auch das. Aber jetzt sind wir wirklich raus.
2: Ciao. Ciao. <lacht>